1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission présentée par l'association Pixel Up et diffusée ici sur Radio Campus. Moi, c'est Alexandre et aujourd'hui je suis accompagné de Lazare qui est diplômée d'un Master Cinéma Audiovisuel à Paris 3, spécialisation Game Studies, trésorier de Pixel Up et technicien de l'audiovisuel IRL. Bonjour
2: Lazare Salut Alexandre Avec nous aujourd'hui aussi, Emeline, présidente de Pixel Up, diplômée en muséologie et nouveaux médias Master Pro de Paris 3. Elle est co-organisatrice et commissaire d'expo pour le Placebond Festival. Bonjour Emeline
3: Salut Lazare. Nous sommes également avec Bruno, tu es étudiant en communication à l'IM et diplômé de Paris 3, et tu fais un petit peu de tout à Pixel Up depuis 5 ans.
4: Salut Emeline, en effet, euh, on est aussi accompagné de Vincent, qui est secrétaire à Pixel Up, qui est fraîchement diplômé d'une licence de cinéma et aspirant réalisateur.
5: Salut Bruno. Nous sommes également avec Alexandre, membre Pixel Up, actuellement en master cinéma audiovisuel. Tu travailles actuellement sur les mondes ouverts et tu es un streamer très prometteur.
1: Mais ce n'est pas tout, puisque notre invité du jour est game designer, même si je pense qu'il préfère le qualificatif de stuff maker. Antoine,
6: bonjour. Bonjour, effectivement, je suis game designer, stuff maker, comme je me présenter, Je travaille actuellement chez Dontnod Entertainment.
1: Au programme du jour, la chronique de Lazare, qui nous parlera des boules de feu dans le jeu vidéo, l'entretien avec Antoine et la chronique musicale de Vincent, qui reviendra sur la série Professeur Layton. Mais tout de suite, les news. On commence comme d'habitude avec une petite sélection des sorties de ce mois-ci. Pour commencer, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, qui est arrivé fin mai sur Switch. Le monde ouvert exclusif qui mettait la Wii à genoux il y a 10 ans est de retour dans une version remakée. JRPG le plus shonen qui vous sera donné de voir cette année, une centaine d'heures minimum pour en voir le bout, et une sortie juste avant l'été pour s'assurer que vous ayez le temps de vous y plonger. Xenoblade et ses colosses vous attendent dès maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué avec Xenoblade ici euh, Je
5: suis en train de le faire, ouais. Euh, J'avais fait le jeu sur Wii à y 5 ans et euh, en train de le faire vraiment génial. C'est juste un tout petit peu dommage parce que la Switch elle est capable de faire mieux et le jeu, même s'il est stable, euh, enfin, il est à 30 fps constant, il est pas super beau quoi. mais bon la Switch elle est capable d'un peu mieux, mais c'est vraiment un régal de, de retrouver le jeu en plus en ce moment. Je trouve qu'il y avait pas grand chose chez Nintendo, en tout cas depuis la sortie de Animal Crossing il y avait rien on peut le dire. Et euh, non c'est un vrai régal, franchement euh, je me régale.
1: Écoute-moi, il est sur ma liste, euh, enfin il est sur ma liste, même pas, il est sur son étagère là, il attend patiemment euh, que je puisse le lancer, donc euh, on verra bien euh, le mois prochain.
2: Ouais, il, est, il est sur ma liste aussi, mais euh, j'hésite, euh, je, je sais pas trop par quoi commencer, j'ai déjà Fire Emblem qui est en attente, donc est-ce que je commence par Fire Emblem, est-ce que je commence par Xenoblade Chronicles euh, je, sais, je sais pas trop, en même temps, bah, on, a, on en a parlé il y a pas longtemps avec euh, Vincent des Xenoblade Chronicles, euh il me disait ouais faut absolument y jouer, faut absolument y jouer, c'est vrai que le 1 me fait très envie mais j'ai peur d'avoir envie de jouer au 2 aussi par la suite et graphiquement par contre le 2 me, me, me débecte littéralement. C'est le gros défaut du jeu, c'est beaucoup, ouais. de trop, beaucoup de trop japonais pour moi, c'est à dire qu'on a parlé, euh, rappelle toi Vincent, oui, oui. Euh, moi le, le coup de l'épée qui est personnifié dans une nana, euh, bah, est, le, le euh, jeu est, jeu est... il a un design quand même très limite, euh... Oui, le jeu, voilà, le jeu peut, est très jeu bien, bien mais alors. le
5: chara-design est vraiment le, le gros concept du jeu alors que dans le premier c'était clairement pas comme ça et c'était tout à fait euh, dans le style animé japonais euh, tout à fait banal, enfin pas banal mais disons que ça, ça passait quoi, et là dans le 2 ils ont pété un câble mais ça, le jeu reste très très bien. Mais...
2: Je sais pas pourquoi, je... c'est très surprenant, je... bon, bref. enfin surtout en plus venant de, la part de... Je... venant de la part de Nintendo qui est quand même pas particulièrement... Euh versé là-dessus en, en général. Je vois pas comment ils ont pu... Euh... Parce qu'à ce moment-là, je crois que le studio parten... avait déjà été racheté par Nintendo, en plus. C'est-à-dire que... Voilà. Je comprends pas comment ça a pu être validé. Bon,
1: C'est un peu la, la tare des JRPG. Euh. Mmh. Oui, oui. assez mais... des quoi.
2: Le filtre Nintendo aurait pu se, aurait pu se faire... Mais là, non, Enfin, c'est quand même très bizarre, quoi, parce que ce personnage, clairement, le personnage de... Enfin, je pense que dans l'histoire, il est caractérisé autrement, graphiquement, il n'est caractérisé que par sa poitrine, et c'est quand même très gênant. C'est, Je suis d'accord.
1: Ensuite, après deux mois de bêta fermée, Valorant, le nouveau titre de Riot Games, est enfin disponible pour toutes et tous sur PC. Pour y avoir joué globalement toute la semaine au lieu de rédiger mon mémoire, je suis personnellement agréablement surpris par ce jeu qui mélange les mécaniques de Counter-Strike et Overwatch, soit deux jeux aujourd'hui relativement difficiles d'accès pour les nouveaux joueurs, une partie prend entre 35 et 45 minutes, les retournements de situation sont nombreux et j'ai pour l'instant eu la chance de ne pas tomber sur des joueurs toxiques, même s'ils sont tout de même là, ne cachons pas leur existence. Riot étudie d'ailleurs l'idée de porter leur nouveau jeu sur console, mais ça ne se fera que s'ils sont sûrs de donner la même expérience sur PC et console. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester Valorant pendant la bêta ou depuis la sortie
4: Alors bah, non, j'ai vu des streams, ça a l'air euh, méga intéressant, il y a beaucoup d'amis à moi qui y jouent. Et pour la plupart, c'est que des retours positifs. Donc, euh, ouais, j'ai hâte de mettre mes mains dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un petit FPS compétitif. Donc, euh, ouais, ça me tente vraiment.
2: Ils n'étaient pas censés avoir développé un système euh, anti-triche euh, super, euh, super, puissant, super carré et ainsi de suite, Riot Games
1: Si, si. Et quand tu installes le jeu, ça l'installe avec et tu peux pas euh, lancer le jeu tant que euh, le système anti-triche est pas lancé.
2: Mais pourtant, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà énormément de triche. Enfin, justement, j on a suivi l'émission de... de Game Cult, euh, samedi. Ils en parlaient et ils disaient qu'il y avait énormément de triche. À peine 3 jours après, ce qui était vraiment bon signe. Et qu'il y a eu de la masse, de... il enfin, y a eu du ban de masse de la part de, de, la part de Riot, qui a même annoncé que les, que les joueurs qui, seraient... qui avaient été bannis pendant la bêta et ainsi de suite euh, bah, étaient définitivement bannis. C'était même pas juste un ban de la bêta, c'était un ban définitif du jeu. Ouais, c'est vrai que j'avais vu passer ça et qui demandaient... Euh, bah, ce, tous ceux qui
1: ont été bannis pendant la bêta demandaient un déban euh, pour la sortie et, euh, et se sont un peu fait refouler. Pour ça, j'ai envie de dire euh, « chais ». Donc... Euh, ah. Voilà. Euh, globalement, il fallait pas tricher. Euh, c'est bien fait. Et euh, ensuite, je sais pas, dans les parties où je suis arrivé, euh, comment dire... Euh, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu affaire à des gens qui tricher ou qui avait l'air de tricher euh, en tout cas donc euh, voilà.
2: OK, bon bah tant mieux hein, parce que on sait que euh, on, on sait que c'est vraiment le ce genre de jeu sur lequel la triche peut complètement pourrir une game et ainsi de suite. D'autant plus que ils ont des ambitions de euh, e sport euh, immédiat et ainsi de suite donc euh, c'est un bon point. Bah peut-être enfin bon, en même temps s'ils si ont banni aussi massivement pendant la bêta et que euh, du coup euh, les tricheurs peuvent parvenir je pense que ça joue énormément aussi. Après, c'est
1: ouais, à voilà, voir ce qu'ils vont, qu vont faire du jeu, mais ils ont quand même l'air partie ouais, pour faire de, de l'eSport euh, assez agressif quand même. Genre, il y a déjà eu des compétitions euh, pendant la bêta, alors que le jeu était pas prêt, mais soit. Euh, et du coup, ouais, à voir ce qu'ils qu vont en faire après. Mais c'est vrai que s'ils commencent à bannir des gens comme ça aussi massivement, c'est qu'ils ont quand même des idées derrière la tête et un plan euh, très strict, je pense, pour, pour Valorant.
2: Oui, et puis je pense pas que ce soit les tricheurs qui dépensent le plus en contenu in-game, donc du coup ils peuvent se permettre financièrement de les, de les jarter.
1: Je pense que financièrement ils peuvent tous se permettre, mais... <rire> et enfin, vont arriver ce mois-ci le DLC de Pokémon épée et bouclier, l'île solitaire de l'armure, qui arrivera le 17 juin. Et même si ce dernier jeu Pokémon ne m'a personnellement pas emballé autant que je l'aurais pensé, je suis quand même content de les voir passer au DLC pour proposer plus de contenu aux dresseuses et dresseurs. Notez d'ailleurs qu'en achetant ce premier DLC, vous payez également l'accès au prochain qui lui arrivera à l'automne. Est-ce que vous êtes euh, chaud pour le DLC, euh, le DLC Pokémon
0: Oui
5: Waouh Oui, je vais enfin, <rire> mais je trouve ça tenu un poil cher. Je crois qu'il est à 30 euros le Season Pass, si je m'abuse. Si je, euh, je trouve ça un poil cher quand même. Ouais, mais
1: t'as les deux. T'as les deux dedans, Bring Bell
0: bon de Zone. Une... C'est
5: vrai qu'il y a les deux, mais bon, euh, proposer des anciens Pokémon déjà existants en DLC, c'est quand même un peu. Voilà. Dernier trailer qu'on a, qu a vu là il m'a pas beaucoup emballé. Je vais le prendre quand même puisque voilà, ça reste Nintendo, ça reste Pokémon, take my money. C'est pas.. ça, ça, ça me m'emballe pas plus que ça. Désolé de, de casser un peu l'ambiance d'Emeline. Grave.
2: <rire> non non mais c'est une, une bonne chose Vincent, déjà que le, les trailers du, du, du jeu nous avaient emballé mais que le jeu était vraiment pas emballant. Si les trailers sont pas en ballon, euh, je sais même pas la qualité des, des DLC. Ou alors c'est inversement proportionnel et en fait euh, les DLC vont, Ça va être dingue, euh, ouais. vont tout passer et vont réhabiliter. Non
5: le. mais tu vois, le dernier trailer qui est sorti, il nous a montré euh, 75% de ce qu'on connaissait déjà. Et le 25% que vous ne connaissez pas, c'était pas si euh, c'était surtout ouais des, des, des nouvelles formes de galas ou des. ou des infos mais.. C'était pas grand-chose.
2: Non, il y, y a encore un ours de type euh, combat, euh, combat-terre-acier euh, qui change de type euh, suivant sa méga-forme euh, et suivant le oui, qu euh, un... bonbon que tu lui fais avaler.
3: Mais qui est genre un hein, légendaire. Ah, mais...
2: euh, Ouais, ouais c'est ouais, alors... Rien qu'avec ce nom, déjà, ça envoie du rêve. Bah, il est mignon. Ouais, ouais. Là, je, pro je propose qu'on devienne tous designer de Pokémon.
4: Oui, <rire> <rire> qu qu'est-ce qui te hype euh...
3: Bah, c'est juste le nom Pokémon qui me hype, en vrai. En vrai de vrai. C'est ça, en fait, c'est un, en fait, un peu ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est Pokémon, donc c'est shut up and take my money, tu vois. Ah,
5: je suis pareil, hein, en vrai. Parce
3: que je, parce que je fais partie d'une génération où, où j'ai toujours grandi avec Pokémon, tu vois. Tous les deux ans, j'avais mon petit Pokémon, et du coup, ça me fait quelque chose. C'est tout.
1: Et le 19 juin, c'est peut-être l'un des jeux les plus attendus des dernières années, The Last of Us Part 2 arrivera chez nous et après de nombreux reports, leaks et scandales, il sera enfin possible pour vous, et sans doute pour nous, de reprendre les aventures d'Ellie. Attention, comme tout jeu vidéo dit mature qui se respecte, vous pourrez y massacrer hommes, femmes, chiens, et dire que vous jouez à ce qui représente le mieux le jeu vidéo aujourd'hui. Je suis un peu salé.
5: Oui. C'est un jeu que j'attends pas mal, et j'ai réussi à éviter absolument tous les leaks. Et j'ai regardé presque aucune vidéo de gameplay. Enfin, vraiment, je, je connais à peine le jeu. Donc, euh...
4: T'as vu la mort de... <rire> <rire> <rire>
5: non, mais c'est. Non, franchement, c'est un jeu que j'attends beaucoup, oui. je... je dois l'admettre. La...
1: la fin est la même. Sauf que je ne l'attends pas plus que ça, mais j'ai réussi à éviter les dics et je pense que quand il sera en occasion pour 20 ou 30 balles, là, je le prendrai,
2: mais. Ah oui, donc dans, dans 3 ou 4 ans, quoi, quand ils auront sorti le suivant
1: Oh, dans 6 mois.
3: Oh, grave.
2: Dans 6 mois, à 20 ou 30 balles ça m'étonnerait
3: sincèrement. Ouais, peut-être pas 20 ou 30 balles, tu pourras euh... le trouver d'occasion, mais peut-être pas à 20 balles quand même.
1: Red Dead Redemption 2, 6 mois après la sortie, 30 euros à Cash Express.
2: Ouais, mais Red Dead Redemption 2, il y a combien de gens qui se sont jetés dessus en disant je vais adorer ça et qui n'ont pas du tout accroché en fait au jeu et qui, du coup, l'ont vendu pour pas cher Pareil pour Skyrim, hein. tu as plein de gens qui se sont jetés dessus parce que tout le monde disait c'est génial, c'est génial, faut y jouer et ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'accrochaient pas du tout à la proposition de gameplay, à la boucle et tout, euh... et du coup ils s'en sont débarrassés.
4: Je vois bien ça arriver avec The Last of Us. Personnellement, mais... ouais, je
2: suis pas, je suis pas sûr parce que je, je pense qu'il est déjà beaucoup plus grand public en fait que Red Dead Redemption.
4: Euh...
1: Oui mais tu comprends les représentations LGBT et tout, ça va faire fuir les gens.
3: Ouais mais bon ça, je veux dire tout le monde le sait. C'est un truc que tu sais avant d'acheter le jeu. A priori même si tu as réussi à te garder des leaks, euh... enfin tu vois ça. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est. Qui est non, cool. mais ça rentre
4: pas forcément. Euh même dans le, le fait que t'aimes pas un jeu, après c'est les mécaniques, bon, si, si,
3: oui, si, si certes. tu
4: es écarté par un jeu, par le fait qu'il y ait des, des personnages LGBT, bon je vais pas parler de ce cas-là, mais euh, la licence The Last of Us, elle a beaucoup de, de gens qui, qui adorent, mais aussi beaucoup de gens qui, qui ont été très déçus, donc euh, on va
2: voir. Ouais mais je pense que je pense que The Red Dead Redemption, t'as beaucoup de gens qui avaient jamais joué au premier je sais pas si ça sera le cas pour The Last of Us 2 en même temps, vu tout le tapage qu'il y a autour. On verra, on verra bien. Moi, le... j'aurais tendance à vouloir l'acheter en... en day one. Le seul truc qui me gêne, c'est le... tous les problèmes qu'il y a eu autour des cru... du crunch et ainsi de suite, autour du développement du jeu et autour de tous les développements de jeux de Naughty Dog. Du coup, euh, bah, il est possible que je l'achète euh, des... au deuxième jour, mais de cases. Comme ça, je vais rapidement. Je <rire> ne pas mon fric à Naughty Dog.
1: Ah, c'est un peu mon mood aussi. Donc euh, voilà.
3: Ok. Jouer au jeu, mais donnez pas l'argent à Naughty Dog, c'est donc. Euh... <rire> ce on, Trouver ce on un peut moyen, euh,
4: craquez-le. Euh, ça, sera... ce...
2: <rire> ça sera comme pour, comme pour Cyberpunk 2077, hein. achetez-le sur GOG et faites-le tourner en sans DR... DRM. Hein.
4: Pas
5: incité à pirater non plus. Hein, mais...
2: bah, y... Non, c'est pas pirater, c'est juste que t'as quelqu'un qui l'achète et qui le prête à ses potes.
5: Bah, déjà, s'il sort un jour.
2: Ah oui, il sort en septembre.
1: Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est pas, hein. <rire> On ne peut pas passer à côté du mouvement Black Lives Matter qui secoue le monde depuis quelques semaines et remet en cause le racisme structurel et systémique. Et si je ne vais pas rentrer dans les détails de ces termes par simple peur de dire des bêtises, je peux par contre vous parler des prises de position que ça a amené dans le jeu vidéo. Et le meilleur moyen pour un studio de soutenir un tel mouvement activement est simple, faire un don à une association soutenant le mouvement et faire un joli communiqué. Des petits indés aux très gros studios, les dons influent ainsi que les messages de prise de position clairs. Chez House House, à qui on doit Untitled Goose Game, on appelle à abolir les flics dans un communiqué, tandis que chez Activision, on retrouve le, le slogan Black Lives Matter au lancement et dans tous les écrans de chargement du dernier Call of Duty. Notons quand même qu'il aura fallu un mouvement de cette ampleur pour qu'Activision annonce enfin des mesures de bannissement à l'encontre des joueurs affichant un pseudonyme à connotation raciste, et même Ubisoft, qui sont dans un déni politique depuis plusieurs années, se sont fendus d'un communiqué de... en soutien au mouvement. N'en déplaise aux vrais gamers qui ont décidé apparemment d'arrêter d'acheter les jeux des studios en prenant position, que j'invite respectueusement à aller se faire cuire le cul. Mais en ce qui concerne ce que vous pouvez faire pour soutenir le mouvement, je vous invite très fortement à vous rendre sur le site itch.io, repère des petits développeurs indés qui proposent souvent gratuitement ou à prix libre leur création. Le site a mis en place un bundle pour la justice et l'égalité raciale contenant presque 750 jeux et prototypes, dont pour les plus connus, Oxenfree, Night in the Woods, Super Hexagon ou encore a Short Hike. A l'heure où cette émission est diffusée, il vous reste à peu près deux jours pour profiter de ces 750 jeux pour seulement 5 dollars, ou plus si vous en avez les moyens, alors n'hésitez plus.
4: C'est un très bon bundle, je vous invite vraiment à, à le télécharger, c'est une très bonne occasion. Bon, dans les 742 jeux qui sont, euh, qui sont donnés, il y a évidemment des, des jeux qui étaient déjà gratuits sur E.G.O. mais il y a quand même des perles comme celles que tu viens de citer et d'autres, euh, donc c'est une occasion en or, et puis c'est aussi voilà, pour soutenir euh, le NAACP, donc la National Association for the Advancement of Colored People, et le fonds de, de bail, donc le fonds qui sert à, à aider les, les personnes incarcérées aux états unis euh, qui ont été incarcérées pendant les, les émeutes, donc c'est aussi une bonne action, euh, donc euh, allez-y
6: faut... enfin Là, je suis en train de regarder le... la page du site, mais faut, ils ont quand même, c'est un mouvement génial, hein. mais ils ont... ils ont carrément réussi à, à... à choper 2 500 000 dollars, là déjà, en quelques jours, c'est quand même ouf. Et euh... en complétant les jeux que tu as dit, il y a aussi beaucoup de petits RPG euh, papier qui sont vraiment, vraiment super intéressants, des trucs que tu fais en petites parties et tout, et, et c'est, euh... tu l'as dit, Chio c'est un... un endroit super bien pour les indés. Mais t'as vraiment de tout. Tu peux, tu peux, t'as des gens qui mettent leurs BD dessus, il y a des gens qui mettent leurs RPG papier, des prix and play, des expériences, des outils. Et le bundle, il, il représente vraiment bien tout ce que Ichio peut proposer, des trucs complètement loufoques, tout comme des jeux plus traditionnels avec des grosses guillemets qui peuvent sortir sur Steam ou sur d'autres plateformes.
1: Et d'ailleurs, pas mal de jeux qui sont disponibles sur d'autres plateformes, donc euh, dont euh, Steam ou euh, sur le store euh, Humble Bundle, donc. Euh... Ça n'a pas que des petits jeux un peu perdus.
2: Bah, je vois là euh, en, en, en suivant la liste, il y a quand même Free. donc il y a quand même du, il y a quand même du, du, du jeu qui, qui a fait parler de lui et euh, Unite in the Woods. Donc ouais non c'est euh, vraiment une super une super occasion au-delà de, de donner du, de l'argent pour une cause une cause importante. Non, moi la question que je me posais c'est est-ce que Capcom a fait un communiqué pour euh, mettre un panneau au début de Resident Evil 5? ou pas. <rire> euh, bah parce que je trouve que bah, ce sera important. Parce que c'est quand même finalement euh, la grosse critique qui a été faite à la sortie du jeu et que bah, Capcom on les entend pas.
1: C'était il y a longtemps.
2: Ouais enfin bon quand même. Bon après Vraiment,
5: que, un trop maintenant. Que, Activi
2: que Activision euh, foutre ça à l'entrée de Call of Duty je trouve que c'est quand même un peu... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à faire euh, autant house-house euh, et ainsi de suite. Je pense que ça s'inscrit vraiment dans leur démarche et dans leur ADN depuis un petit bout de temps et tout. Que Les grosses boîtes euh, commencent à commencent à se saisir du truc pour faire de la com', notamment Electronic Arts, euh, à qui on a gentiment rappelé que qu'ils euh, avaient quand même banni le, le joueur euh, qui avait mis genou à terre il euh, y a 2-3 y a ans de leur, euh, de leur jeu de football américain parce que la NHL euh, avait banni le joueur. Et qu'après, finalement, il s'était repris en disant Ah, oh, bah non, mais en fait, euh, on vient de comprendre ce qu'on vient de faire et euh, on s'était trompé, désolé. Bon, je trouve que c'est enfin, toujours compliqué, ce genre d'événement, de voir à quel point, euh, à, à quel point les, les éditeurs peuvent peut-être, en partie, et les indépendants, c'est différent, mais les gros, les gros éditeurs peuvent être focus face, euh, face à des démarches qui sont beaucoup plus, euh, qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus. Euh... Comment dire qui viennent beaucoup plus du cœur, de la rage et des, et des tripes euh, comme ça peut l'être de la part d'acteurs euh, comme on l'a vu pour l'acteur de Star Wars John Boyega dont la vidéo a fait le tour d'internet. Ouais, pour les, les gros éditeurs, je trouve que c'est toujours compliqué de se, de se faire entendre euh, après coup. entre
1: C'est compliqué, genre, enfin, personnellement, je sais que les euh, comment on dit euh, les, les communiqués et tout, c'est vraiment euh, c'est vraiment de la com pour, euh, pour faire beau quoi. Euh... Enfin, c'est mon, mon opinion, en tout cas. Euh, après, euh, j'ai envie de dire, euh, s'ils donnent de l'argent, euh, on prend l'argent et on se casse avec. Quoi. Enfin, et on s'en sert pour faire quelque chose de bien. Genre là, il y a, y a Niantic, du coup, qui est derrière euh, Pokémon Go, euh, qui a dit, euh, notre prochain gros événement Pokémon Go, donc c'est en juillet, euh, et tout l'argent qu'ils vont récolter euh, seront, euh, seront, sera donné euh, à des assauts. Euh, euh, il me semble qu'il y a le, le bail justement, mais je suis pas, je suis pas 100% sûr. Euh, mais en gros, ce qu'ils ont dit, c'est oui, on donnera tout euh, au mouvement euh, avec 5 millions de dollars garantis. donc à un moment, euh, genre même si le communiqué, euh, ça fait beau et ça leur fait une bonne image, euh, c'est quand même ça reste de l'argent qui est beau à prendre.
2: Euh. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais... <rire> N'empêche que c'est une campagne de publicité à 5 millions, une grosse, une grosse campagne de pub. Et puis, on sait très bien que euh, le, ce, ce sujet-là, qui est quand même un sujet euh, éminemment politique, c'est-à-dire que ça va être un sujet sur le temps long, euh, ça veut dire que ça va être, euh, et sortant les, les grands mots, euh, le but du jeu, c'est d'avoir des, des lobbies, d'avoir des, des moyens de pression pour faire avancer la cause, euh, pour faire changer les choses politiquement et tout. Est-ce que les studios vont continuer à s'engager sur la longueur à donner de l'argent parce que bah, même si les sommes nous nous paraissent absolument énormes parce qu'en effet 2 500 000 dollars c'est euh, récolté par Ichio pour l'instant c'est absolument énorme c'est de l'argent qui part très très vite et je ne je, je veux pas casser l'ambiance, encore une fois, mais je, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment une lutte qui va devoir s'inscrire sur la durée et, euh, et ainsi de suite. Tout
4: dépendra du momentum, vraiment. Hein. C si les si les entreprises pensent bon en termes de communication qu'il faut mieux, euh, qu'il faut continuer à supporter le mouvement, il sera toujours là. Mais voilà, le problème des entreprises, c'est que dès que c'est plus un atout euh, commercial de, de supporter ce genre de mouvement, ils vont rapidement fuir.
3: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Bruno là-dessus. Parce qu'en plus on parle d'argent, et du fait qu'ils donnent de l'argent, ok, c'est bien. Euh, mais il y a un moment, le, le mouvement Black Lives Matter, euh, c'est pas juste de l'argent. C'est qu'à un moment, c'est aussi reconnaître que des personnes euh, racisées, en fait, sont au même niveau que des personnes blanches. Et... Enfin, donc voilà, donc toutes ces entreprises qui, à un moment, vont dire, ouais, euh, Black Lives Matter, c'est cool, euh, euh, on est tous d'accord là-dessus. Euh, « Ok, il y a combien de personnes racisées euh, dans, votre, euh, euh, tu vois, dans, dans, dans votre direction, dans votre CA, euh, etc. En ?» fait, Et rien que dans votre, dans votre personnel. Et je compte pas les personnes qui font le ménage et les personnes qui font à bouffer. Parce que voilà, cela on, on sait bien que c'est généralement des personnes racisées. Mais on va dire, euh, bah, parmi les, les autres employés, euh, est-ce que les entreprises vont s'engager à, à, à ce niveau-là aussi
2: on retombe sur le même problème vis-à-vis euh, -vis des, 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 des femmes dans le jeu vidéo et dans les industries euh, culturelles. Bah oui,
3: c'est un problème que connaissent toutes les minorités.
4: C'est systémique. Donc voilà. Pour terminer sur une note euh, peut-être plus light, euh, je recommande d'autres jeux aussi qui, euh, qui, qui sont un peu moins connus dans le bundle, comme Oikospiel Book 1, qui est très très intéressant. Euh, Art School, qui est un simulateur d'école d'art un peu fantastique. Et euh, bah c'est à peu près tout, il y a Parallax aussi qui est, qui est très très bien, donc euh, vraiment des, des pépites hein, dans, ce, dans ce bundle, je vous invite vraiment à y aller, c'est une très bonne occasion, et puis n'hésitez pas à donner un peu plus que, que 5 dollars, tout peut aider de toute façon dans ces, dans ces moments là. Oui, on, on peut rapidement s'y perdre, hein. on scroll, on scroll et puis il y a... Oui, le problème avec ce... par contre avec Ichio uh, c'est que le, les, les bundles, c'est très difficile d'avoir accès à des jeux qu'on qu cherche euh, dans, dans, dans le bundle. Donc là, il y a 700 jeux, peut-être qu'ils ne s'étaient pas tendus à avoir autant de jeux. Du coup, naviguer dans le bundle, euh, un peu fatigant.
1: Et un peu plus en vrac pour terminer ces news déjà bien trop longues, si vous jouez sur PC et en avez marre de passer par 6 stores différents pour acheter vos jeux, sachez que les jeux Electronic Arts et bientôt tout le EA Access, sont désormais disponibles à l'achat sur Steam. Voilà l'occasion de redécouvrir des petites pépites comme Mirror's Edge, Burnout Paradise ou encore les Dragon Age 2 et 3.
3: C'est marrant tu parles d'achat sur Steam parce que j'étais vraiment quasi sûr que tu loues le jeu à Steam et que tu le possèdes pas et que si Steam un jour se casse la gueule, tous les jeux que tu as achetés dessus, en fait tu les possèdes pas. Et du coup tu les auras plus. Alors Un gros silence
1: <rire> Non mais si tu préfères acheter sur GOG et soutenir euh, CD Project et le Crunch, vas-y
3: hein. <rire> Oh là là je dis, pas, <rire> je dis pas que GOG est forcément mieux C'est juste que sur Steam, en l'occurrence, si à un moment la plateforme n'existe plus, tu n'as plus les jeux que t'as acheté dessus.
1: Non mais oui, je, je suis d'accord.
4: Je, je suis pour, là, pour, pour, pour revenir sur, je euh, sur le sujet euh, je, je crois que c'est pas, pas nouveau cette, euh, ce système de, de, euh, de, 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 être, de pouvoir jouer à des jeux euh, Ubisoft par exemple sur des, des, enfin, Ubisoft avait déjà fait ça avec Assassin's Creed c'est à dire qu'on passait par Steam et on devait quand même lancer le, le launcher euh, Unity je ne sais plus comment dire bah, pas Unity mais je ne me rappelle plus comment you ça s'appelle. play pardon ouais c'est autre chose. Donc voilà, euh, c'est bien en même temps, c'est pratique, mais ça, ces services demandent quand même ouais. à créer un compte euh, même si on passe sur Steam, c'est ça le problème.
3: Ça, bah ça oui c'est ça, moi je comprends, je comprends pas trop l'intérêt du coup, parce que si ton jeu tu l'as sur Steam mais qu'il faut quand même lancer l'autre launcher, qu'est-ce que ça change finalement une question que, En fait visibilité. il faut lancer
4: le launcher sur une version euh, simplifiée souvent de navigateur, mais il faut quand même avoir un compte en fait, c'est ça.
3: Bah oh ouais,
2: donc... Non, c'est une question de visibilité, c'est que tu as plein de gens qui vont pas sur la boutique d'Electronic Arts, ceux qui vont pas sur la boutique d'Ubisoft et qui sont que sur Steam en vase, en vase clos en fait. C'est juste qu'en obligeant à créer un compte, ça permet de dire aussi, euh... enfin déjà ça permet de récolter des informations euh, par rapport au jeu aux jeux et aux habitudes du joueur. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout à gagner à mettre leur jeu sur Steam parce qu'ils gagnent en visibilité et en même temps ils continuent à drainer les informations des joueurs via leur plateforme propre. Donc du coup euh, du coup voilà en fait je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas fait euh, ils l'ont pas fait plus tôt.
1: Parce que la comment dire la, la fierté d'avoir son propre store et de ramener ses joueurs euh, dessus, tu vois, ça fait un peu ça quoi. C'est exactement ce que fait euh, Ubiso U Ubisoft, oui. C'est exactement ce que fait Ubisoft avec euh, UPlay. Et euh, genre enfin maintenant euh, ils mettent les jeux euh, offerts sur. Euh, sur l'Epic Game Store, mais euh, il faut quand même que tu installes Uplay derrière parce que Uplay, euh, ça, ça marche pas quoi. Enfin, faut un peu se rendre à, à l'évidence du truc. Et, euh...
3: En même temps, c'est ah, normal. Enfin, je veux dire, Uplay, c'est, c'est juste des yaourts quoi. Donc, euh, tu peux pas genre, jouer jouer des jeux vidéo avec. <rire> <rire> bonne,
2: celle-là.
1: Euh, non, mais ça, ça marche. Uplay, ça marche que pour les. Les développeurs d'Ubisoft euh, qui ont accès à tous les jeux euh, gratos, mais ils doivent passer par là, donc euh, voilà.
2: Donc, Tu veux dire qu'en fait, même les développeurs de jeux ne vont pas euh, au-delà du premier tiers des jeux
6: <rire> Parce que tu penses que tous les développeurs jouent totalement aux jeux vidéo Putain, <rire> j'aurais pas le temps de bosser.
2: Arrêtez de casser le mythe. Bah, de toute façon, pour faire des bons jeux, vous êtes obligé de connaître tout ce qui s'est fait, non Sinon, euh, vous n'arrivez pas à faire à la plus scientifique moelle du jeu vidéo.
6: Ah, tu veux dire qu'il faut jouer
4: Ah merde, putain. Et bah ouais. <rire> Est bien que ah non, après, après. après, vous faites. Après mais vous faites sur faites... ton CV, il a pas les jeux que t'as terminés, je vais jamais remarqué. Voilà.
6: <rire> mais parce que est justement, il Est-ce avoir... que fini FF7 Est-ce que t'as pleuré C'est quoi Final Fantasy Je ne connais pas. <rire> J'ai fini aucun Final Fantasy. Pas ah grave, ça en a pas. pas commencé... J'en je ai dû en commencé qu'un seul, donc bon.
2: Ouais, ça va, c'est pas non plus. C'est un ratio qui est pas trop dégueu. Commencer un pour en finir
6: aucun, ouais, j'avoue.
1: Et on note enfin que Microsoft continue de donner régulièrement des infos sur sa prochaine console, la Xbox Series X, qui devrait être rétrocompatible avec vos jeux Xbox One, Xbox 360, et une partie des jeux Xbox première génération. Si on en croit le constructeur, déjà plus de 100 000 heures de tests ont été effectués sur la rétrocompatibilité de la console, mais aussi sur les performances de sa machine. Certains titres rétrocompatibles devront voir leur nombre d'images par seconde doublé et leur temps de chargement réduit grâce au SSD de la console. Tout cela est bien sûr une communication de Microsoft et donc tout de même à prendre avec de grosses pincettes. Est-ce que vous êtes euh, un peu hypé par la rétrocompatibilité compatibilité d'une prochaine console Est-ce que ça change quelque chose pour vous
4: Ça me fait un peu peur personnellement, euh, je que j'entends ça euh, sur le vif, là tu me l'apprends, mais en fait j'ai peur surtout, du. oui on, on a réussi à rendre les jeux encore plus rapides, c'est pas forcément une bonne chose en fait, parce qu'il y a des jeux qui sont censés être joués à une cadence de frame euh, spécifique. Euh, L'accélération de jeu peut ruiner un jeu. Après, euh, je sais pas. Après, ils ont raison, à mon avis, de dire qu'il y a beaucoup d'heures de jeu qui enfin, de... pardon, qui ont été passées à, à faire, à, à tester cette euh, rétro-compatibilité, parce que ça... c'est vraiment un truc qui... qui peut prendre très très longtemps en fait, tester plein de jeux euh, pour voir. Euh... Enfin, il n'y les... a pas vraiment de méthode miracle il faut... sauf si je me trompe hein, je... mais je crois qu'il faut tous les tester un par un en fait, euh... du coup. donc euh... vraiment on oui, va y apprendre avec des pincettes comme tu dis oui.
1: disons que sur le... Moi, le truc qui, qui m'étonne c'est quand même les temps de chargement réduit euh, sachant que ça fait deux générations de consoles qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de temps de chargement et qu'on euh... sait que c'est faux quoi. Donc, euh... donc voilà ça, ça me ça, ça me... me trigger un peu et euh... Enfin, la rétrocompatibilité en elle-même, euh, c'est que moi j'ai toujours euh, vécu avec euh, une console sort et ben bah, quand tu peux te l'acheter c'est que tu as revendu celle d'avant et généralement si tu revends celle d'avant et bah tu revends les jeux avec puisque les jeux ne passent pas sur la nouvelle console et du coup il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien, enfin de bien, de, bien de, de correct avec la rétrocompatibilité euh, si euh, s'ils tiennent au moins leurs promesses. Euh, voilà. C'est toujours plus que ce que Sony a l'air de dire de l'autre côté, parce que eux disent certains jeux PS4 et PlayStation VR seront rétrocompatibles PS5.
4: Incroyable. Ah, que ça, sera, ça sera pas la même arnaque que, que la PS4, on a dû juste racheter tous les jeux en fait. <rire> certains jeux en plus, pas tout le, le catalogue. Ça avec ça
2: Non, mais c'est ça le truc de la rétrocompatibilité. Surtout, c'est que au delà de pouvoir faire tourner les jeux que as chez toi en physique tu auras surtout la possibilité d'acheter des jeux auxquels tu n'as jamais pu jouer sur les consoles précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, techniquement, à la, à la sortie de la console, ils auront un catalogue de jeux absolument monstrueux parce que tous les jeux seront disponibles euh, en dématérialisé et que bah, il n'est pas impossible qu'ils fassent des bundles. Euh, je ne sais pas, l'intégralité de, des Halo, par exemple. Euh, bon, même s'ils ont fait la, la, la version euh, Anniversary... Euh, et la suite Master Chief, Mais euh, voilà, dans, ce, dans cette idée-là, euh, t'auras euh, possibilité d'avoir accès à tous les jeux qui sont sortis euh, sur Xbox depuis la, la première console. Et c'est quand même pas dégueu comme, comme proposition. C'est quand même un sérieux avantage qu'ils prennent encore une fois sur, euh, sur PlayStation euh, par rapport à ça. Après, le reste, euh, la question se pose. mais euh...
1: Après, moi, ça me fait euh, un peu stresser quand même, parce que genre, euh, du coup, sur ma... Sur ma Xbox One, je lance des jeux 360 que j'ai chopés sur le store. Et il euh, y en a qui sont euh, vraiment extrêmement dégueulasses, alors que pourtant, euh, on reste sur du 1080p euh, basique. Donc du coup, à voir euh, ce que ça va donner euh, par la suite. Et, euh, et ouais, ouais, c'est vrai aussi qu'à partir du, du 13 juillet, PlayStation a, a, impose à ses... Euh, à ces développeurs enfin euh, à ces studios euh, de, de sortir des jeux qui seront forcément compatibles PS5 en plus de, de PS4 du coup euh, après à voir est-ce que ça va vraiment être possible ça peut,
2: ça peut, se, faire via, ça peut se faire via patch hein. c'est pas nécessairement une rétrocompatibilité qui est euh, Day One euh... Apparemment, ils ont annoncé que euh, pour les développeurs qui seraient un peu pris de court, ils auraient possibilité de, de quand même sortir leur jeu et juste de, de proposer un patch le plus rapidement possible.
1: Ouais, bah dans ce cas-là, faut, faut voir. Mais si en face, tu la série X, tu l'installes chez toi et tu as déjà le Game Pass Xbox One qui est compatible, tu vois, plus le, leur truc de. Comment s'appelle La, la smart, smart Delivery, là.
2: Quand achètes un jeu sur Xbox One, euh, tu l'as euh, gratuitement pour euh, la nouvelle console, ouais.
1: Enfin j'imagine tu dois avoir un patch sur la nouvelle console, plus que l'avoir gratuitement, mais euh, voilà quoi, ça tourne en tout cas. Et après toutes ces news, une petite pause s'impose, et on s'écoute "Silva Lamfield at Night, extrait de l'OST de Xenoblade Chronicle X et composé par Hiroyuki Sawano.
4: écoutez une heure et des pixels une émission présentée par l'association pixel up en partenariat avec radio campus paris tout de suite on retrouve Lazare pour nous parler des boules de feu dans le jeu vidéo
2: tout le monde le sait le feu ça brûle ça craint l'eau et c'est un des quatre éléments naturels le cinquième étant l'amour mais ça c'est une autre histoire dans le jeu vidéo la boule de feu est très rapidement devenue un objet de game design incontournable car elle est visuelle nous y reviendrons mais aussi car elle est un héritage très fort des récits heroic fantasy dont le médium s'est toujours inspiré. Que ce soit D&D et Wonder en 74, ou bien encore Colossal Cave Adventure en 76, les premiers jeux d'aventure textuels ne rataient jamais l'occasion de cacher dans un recoin de leur méandre une boule de feu vislarde à même de vous réduire en petit tas de cendres. Et si le lance-flamme est technologique, la boule de feu, elle, est par nature magique. Qu'elle provienne d'une incantation, du bout d'une baguette, de la gueule d'un dragon, elle ancre l'œuvre dans le genre fantastique et marque, aux origines du médium tout du moins, l'obtention ou la confrontation à une arme ultime particulièrement mortelle et inéluctable. Le feu brûle tout sur son passage, sans discernement. Nintendo a d'ailleurs immédiatement saisi cet outil qu'est la boule de feu pour l'exploiter dans ses jeux. D'ennemis farouche issu d'un bidon d'huile dans Kong sur arcade, elle deviendra l'apparat de Mario lorsqu'il obtient sa salopette blanche dans Super Mario Bros. S'il ne devient pas invincible, il obtient un avantage indéniable face aux légions de Goomba et Koopa dont la carapace même n'est pas en mesure d'arrêter les flamèches bondissantes que le plombier moustachu distribue à tour de bras. Zelda, Street Fighter, des shoot Z en veux en voilà, la liste est longue et tend vers l'infini puisque la boule de feu reste et restera sans nul doute l'objet vidéoludique par excellence. Car comme le souligne Usul Master dans sa toute première vidéo du 3615, elle est créatrice de gameplay. Elle est immédiatement lisible, sa taille, sa forme et ses couleurs, le rouge et le jaune, deux couleurs présentes à l'écran depuis le début du jeu vidéo, la rendent identifiable de suite, et il ne fait aucun doute qu'elle est dangereuse, l'humanité l'a compris depuis ses origines. Lorsqu'on en voit une à l'écran, en général nous foncer dessus, on sait qu'il faut l'éviter. Arme à Distance, elle permet de simplifier la lecture de l'action et de l'anticiper de par sa taille, sa vitesse généralement réduite et son nombre à l'écran sauf dans le cas des shoot de up où l'écran en est saturé provoquant une crise d'épilepsie chez le joueur, bien entendu. Mais elle peut aussi devenir bouclier lors d'une invocation, elle se fait alors multiple autour du personnage pour le protéger des projectiles ennemis, sa quantité se réduisant à chaque attaque déviée. Enfin, elle égaye et crée une esthétique fascinante, la boule de feu peut avoir de nombreuses formes et varier sur une palette de couleurs très large de par sa nature magique. Elle hypnotise au même titre que le feu lui-même. Il nous renvoie à ses souvenirs de soirées de vacances passées au coin de l'âtre à fixer les flammes qui dansent. Si la boule de feu est présente depuis les origines de jeux vidéo, c'est qu'elle fait appel aux instincts les plus primaires du joueur, ceux ancrés en lui depuis la nuit des temps, depuis que l'homme avec un grand H maîtrise le feu sans jamais avoir cessé de le craindre. Face à une boule de feu, aucun doute sur le comportement adopté, et lorsque l'on peut l'invoquer, on devient tout puissant. Je vous le disais, la boule de feu, c'est du game design à l'état pur. Et maintenant, je laisse la place à Emeline, à Bruno et à l'invité pour l'entretien.
3: Alors, Antoine Sarrazin, tu es avec nous euh, ce mois-ci. Tu es diplômé du, du Master Jeux et Médias Interactifs Numériques, option Game Design de l'Enjumine, qui vient compléter une licence pro Convergence Internet Audiovisuel Média que tu as obtenue à l'Université Rennes 2, ainsi qu'un BTS Images. Tu as donc ces deux compétences professionnelles de game designer, un emploi que tu occupes chez Dontnode, et également de technicien audiovisuel que tu mets en pratique plus occasionnellement, notamment lors du Stunfest, ou plus récemment sur le Caron Stream, dont nous avons parlé le mois dernier.
4: Ok, donc euh, Antoine euh... On sait que bah, l'Engmin euh, dont tu as fait partie, euh, c'est une, une très grande école, d'ailleurs une des plus grandes euh, d'Europe. Ça apprécie une, une variété de parcours, parce qu'on peut y entrer avec un bac plus 3. Euh. Est-ce que tu considères, par exemple, que ta formation initiale, ça a été un atout pour intégrer l'école
6: euh, En fait, ce qui est intéressant avec l'Engmin, c'est. Euh, bah, en, vrai, en vrai, vous l'avez dit, parce que contrairement à la plupart des écoles de jeux vidéo privées euh, qui en fait prennent du post-bac, euh, elle va prendre, euh, elle va permettre l'entrée donc directement en master avec des étudiants qui ont déjà fait un bac plus 3. Il euh, y en a beaucoup qui viennent d'un parcours euh, notamment ayant fait la licence pro de, je ne sais plus de Bobigny je crois ou je ne sais plus où en France, mais des licences pro de Level Design mm -hmm. qui euh, en fait où il y a des profs apparemment qui a, à ce moment-là qui étaient partagés entre les deux formations. Mais généralement, ce que cherche l'Engmin... Euh, c'est justement des profils atypiques et euh, des trucs qui n'ont pas forcément à voir directement avec le jeu vidéo en lui-même euh, l'idée c'est d'essayer euh, d'enrichir un peu le, le, le milieu et l'industrie en, en évitant en gros qu'elle euh, qu tourne autour d'elle-même donc okay. euh, par exemple euh, dans ma promotion il y avait quelqu'un qui avait fait une formation STAPS okay. euh, sport, ah ouais. j'ai entendu parler aussi dans des promotions différentes euh, de quelqu'un qui était parachutiste wow. Il <rire> euh, y, y a aussi pas mal de, de, de variétés dans les âges Pareil, je crois la promo juste avant Il euh, y avait quelqu'un qui était père de famille euh, Qui est venu, qui voulait, qui voulait se reconvertir dans le jeu vidéo Et qui est arrivé dans la section son L'idée c'est surtout de venir avec une formation qui vous intéresse avant Si déjà vous avez envie de faire du jeu vidéo, allez-y euh, mais si jamais vous venez avec autre chose euh, et que d'un coup vous voulez faire du jeu vidéo bah, allez-y aussi à fond c'est carrément un, un bon moyen si jamais moi je me suis retrouvé à l'Engine et que j'ai fait de l'audiovisuel avant c'est parce que j'imaginais pas faire du jeu vidéo tout de suite à l'origine je voulais faire de l'audiovisuel aller bosser à, à la télé ce qui est une très bonne idée et voilà quoi
4: du coup, pour rebondir là-dessus, euh, comment est-ce que tu considères que ces, ces profils variés d'étudiants, est-ce euh, que ça fait une bonne dynamique, une bonne dynamique de cours, euh, surtout dans les projets de groupe euh, Comment ça se passe euh
6: En fait, cette dynamique, c'est l'argument principal de, pour faire l'Engine, et pour faire, euh, à mon sens, une école de jeux vidéo. Il y en a beaucoup. Euh, les connaissances techniques, elles peuvent plus ou moins s'apprendre... Euh, tout, tout seul ou toute seule, de, de, de regarder des cours pour apprendre à coder. Euh, pour faire un jeu vidéo, en fait, le meilleur moyen d'apprendre à, à faire des jeux vidéo, c'est de faire du jeu vidéo, un peu de la même manière que le meilleur moyen d'apprendre à faire des films, c'est de faire des films. Et en fait, l'engine les permet de rassembler plein de personnes qui ont juste envie de faire un jeu vidéo, et on te dit « bon, bah tiens, t'as euh, euh, deux mois pour faire un jeu de tir », un, un petit jeu de shooter en 2D, euh, voilà, euh, t'as machin, il, il fait du développement, machin euh, ou machine euh, fait du son, voilà, essaie de discuter, essaie de trouver okay. un terrain d'entente.
4: Euh. Du coup, il y a beaucoup d'idées variées dans la création, euh, c'est plus varié que dans des écoles, je suppose. Où, euh...
6: Oui, voilà, bah, tu, tu vas pouvoir pro venir avec tes connaissances de tes expériences personnelles, parce que c'est ça que t'apportes beaucoup quand tu fais du jeu vidéo, c'est que t'as envie de, de créer des règles techniques pour donner une expérience à un joueur, et si jamais tu n'as pas vécu cette expérience de base que tu as envie d'essayer de retransmettre aux joueurs, bah c'est un peu compliqué. Quoi. Si tu as envie de donner aux joueurs l'impression de, de, de diriger un bateau, bah c'est mieux de savoir qu'est-ce que c'est en vrai de diriger un bateau pour essayer d'en tirer l'essentiel. Et, et voilà. Ou par exemple pour le sport... Euh, je sais pas parce que je suis pas du tout sportif. Mais
4: euh... <rire> il faut recréer l'impression de stamina, quoi. Oui. Ouais,
6: voilà, par exemple, ou de, de réfléchir à ok, c'est ça un entraînement sportif. Comment est-ce que je peux agencer euh, un, un développement ou une quête ou un level design de façon à, à créer cet entraînement sportif Je sais pas.
4: Euh, je voudrais du coup parler de, du métier de game designer. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter le, le métier de game designer, ton rôle dans le processus créatif et ton travail au quotidien
6: euh, oui, alors euh, en fait euh, c'est un peu, c'est toujours un peu marrant quand je le présente ou quand quand je dis, euh, euh, enfin voilà quand on revoit la famille et tu dit euh, tu fais quoi dans la vie, tu fais game designer, ah tu fais des dessins, non <rire> clairement pas. Hein, si je vous fais des dessins, je fais des Monsieur patates. ça ouais. ira pas plus loin. Euh, mais en fait le game designer généralement on peut le résumer à c'est la personne qui va s'occuper de créer des règles. Euh, de, cette, euh, de, de cet élément interactif que ce soit du jeu vidéo ou du jeu de société euh, c'est euh, la personne qui va définir euh, en gros la relation entre joueur et, et jeu et de savoir qu'est-ce que ce joueur va devoir faire dans ce jeu et quelle est l'expérience que le jeu doit donner au joueur donc ça passe par euh, euh, plusieurs euh, domaines différents game designer c'est généralement le terme qui regroupe un peu tous les sous-domaines comme le level design, le narrative design, le technical design et, et beaucoup, beaucoup d'autres euh, métiers beaucoup plus précis. Euh, mais euh, voilà, ma, mon rôle euh, au jour le jour, euh, ça va être de créer de la documentation euh, pour communiquer avec euh, d'autres euh, personnes de l'équipe de développement de façon à dire « Ok, j'ai envie que mon personnage se déplace de telle manière, ça veut dire créer... Tel type d'animation, qu'on peut contrôler de telle manière avec une manette et un clavier, et de pouvoir réfléchir avec euh, les différents départements, en fait, de toutes les contraintes techniques euh, que ça implique de dire euh, quand j'appuie sur Z, euh, ça fait avancer mon personnage, ouais, mais ça veut dire quoi, avancer mon personnage
4: ouais. ouais, ça paraît primordial euh, comme, comme partie du jeu, puisque j'ai l'impression que si quelque chose n'est pas clair dans les règles du jeu ou quoi que ce soit ça, ça va tomber sur ça va, ça va quelqu'un il va y avoir des répercussions euh, euh, je sais pas, au niveau des, des gens qui font les modèles de jeu par exemple et tout donc ouais, c'est aussi c'est
6: exactement important. ça en fait c'est un peu aussi la, la, la caricature euh, on, on le voit un peu dans les écoles c'est que les game designers sont souvent euh, généralisés comme des divas c'est genre oh là là moi j'ai la règle du jeu toi tu, tu n'es qu'une tu ne plaies tu ne fais que respecter ma vision voilà enfin, ça c'est la pire idée du monde mais il y en a qui sont un peu dans cette idée là mais, euh, mais, mais l'idée c'est de ok je suis en train de définir des règles du jeu de, selon de ce que je décide et discute évidemment avec les différentes parties. Euh, va s'en suivre euh, énormément de, de production technique. Euh, pour prendre l'exemple de là, par exemple, de la personne, euh, voilà, de, du, 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 de l'avatar à déplacer. Ok, euh, je fais un pas en avant. Est-ce que j'y vais à la Mario et c'est juste bah, je fais une sprite et ça avance Ou bien est-ce que je veux un jeu beaucoup plus réaliste et ça veut dire euh, une série de 3-4 animations différentes à choisir selon des règles précises Et là, bah, il voilà, y a c'est tout de suite pas du tout la même, euh, la même, euh, euh, ce, ce qu'on appelle le scope en gros, la même largeur de projet euh, qu'on peut ouais. avoir avec ça.
4: Mmh. Donc tu es, tu es aussi la personne qui évite de faire du crunch quelque part <rire> en étant clair et, et précis sur les intentions.
6: <rire> voilà, voilà. Ouais. On on, on pourrait. Enfin, c'est, c'est un peu plus compliqué ça, le domaine du crunch. C'est, euh, on peut remonter un peu plus haut dans la dans la hiérarchie d'un jeu, mais c'est ce généralement la, tout, ce qui est, tout ce qui est du domaine de la direction créative du jeu ou de la direction du jeu, donc game director, creative director ou core team euh, qui décide en fait de, le jeu a une vision et moi mon travail aussi c'est de respecter cette vision en me dit proposant euh, parce que cette, cette vision va poser des problèmes et moi mon but c'est de proposer des solutions. D'accord. Et euh, le crunch il arrive où, euh, quand la solution ne résoudra jamais le problème. Okay.
4: Donc tu écris sur ton site internet que tu veux créer un, un monde où il est possible d'écrire des histoires immersives, quel que soit le médium. Parce que tu ne penses pas que le jeu vidéo, c'est par nature justement un, un média immersif dans le sens où on contrôle un avatar dans des, dans des environnements en quête de, de sens.
6: C'est vrai, hein tu as, as carrément raison. Après, euh, euh, plus ça va, je, je me rends compte là aussi que ce que j'ai écrit euh, est toujours valable par rapport à, à ce que je cherche. Te, de, de, créer, en fait, de, de créer des univers et d'avoir de, des histoires euh, immersives mais au final maintenant plus j'avance c'est plus ce mot de immersif euh, devient un petit peu euh, c'est un petit peu un gros mot euh, parce que tu l'as dit en fait, un, un jeu vidéo c'est immersif parce que tu incarnes un avatar euh, et, et puis voilà mais euh, l'idée c'est ce que je trouve intéressant c'est surtout ce que j'essaie de, raco de, de raconter après c'est de trouver un moyen de vraiment euh, réfléchir au, 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 au médium jeu vidéo pour utiliser ces règles pour raconter ces histoires c'est quelque chose que je reproche un peu de manière générale à, à, à certains jeux de en fait de se baser sur des codes du, du film ou des codes déjà existants plutôt que de jouer un peu plus sur euh, euh, vous avez euh, quelqu'un en face de vous qui utilise une manette, qui utilise un clavier, qui a interagi avec ce monde, pourquoi ne pas jouer avec euh, cet aspect-là oui. Et euh, sans parler de quatrième mur, pour euh, essayer de, 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 de développer une relation entre joueur-joueuse et, euh, et jeu, et, euh, et voir qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vraiment créer avec ça. Quoi.
3: Du coup, quels sont les paramètres à ta disposition euh, en tant que game designer pour moduler une expérience ludique Et euh, as-tu des conseils pour les employés à bon escient
6: euh, Oh, la question euh, C'est un, un peu compliqué parce qu'il y, y, y a plusieurs manières de penser le, le, le game design on nous l'apprend à l'école et euh, pareil, ça dépend de, euh, des entreprises. Euh, par exemple ce qu'on qu a pu nous apprendre euh, à l'école c'est euh, de penser très rationnel de penser euh, euh, très sur les chiffres et les statistiques et, et euh, euh, par exemple pour un jeu de tir, de dire ok, un ennemi doit euh, pour être considéré comme euh, facile à viser, mesurer environ 25% de la taille totale de l'écran et de jouer là-dessus il y a énormément de de maths et de gens, des, 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 des gens qui ont fait des recherches, euh, qui sont 15 fois plus compétents que ce que je raconte, évidemment, euh, mais qui voilà, qu ont réfléchi à tout ce, tout ce domaine-là du, du game design de façon à, à, à optimiser, euh, optimiser la partie euh, pour le joueur et optimiser euh, un peu le fun, qui est un, pareil, un des autres gros mots euh, du jeu vidéo. Euh, moi, dans ma dans ma réflexion personnelle, je suis, je suis je suis plus avec un, un l'instinct et peut-être jouer un peu plus avec les les euh, les playtests en fait les gens qui vont tester l'expérience qui, qui vont nous faire des retours et, et jouer sur la la sensation qu'un qu'une euh, qu'une mécanique va avoir en jeu sur sa signification de enfin le fait, euh, je vais retomber souvent sur l'idée le, sur le, sur, sur du déplacement de personnage, parce que bon, j'ai passé beaucoup de temps à bosser, euh, bosser là-dessus. Et euh, c'est vraiment l'idée de, ok, comment c'est -ce, frustrant de, de déplacer un personnage euh, si jamais il réagit pas exactement comme je veux. Mais est-ce que cette frustration, ça fait partie de l'expérience de jeu que je veux donner Et c'est de réfléchir en fait à toutes les conséquences que chaque action du joueur peut avoir, à la fois sur le jeu, mais à la fois sur ce qu'il fait lui. Si, si on réfléchit par exemple à des, à des histoires de, de caméras, ouais. c'est la hantise de tout le monde. Hein. C est, c est, la caméra, elle, elle, elle emmerde plus qu'autre chose parce qu'elle n'est jamais au bon endroit au bon moment, elle euh, se contrôle jamais assez vite. Il y a des gens qui veulent inverser le stick, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a d'autres joueurs qui ne savent pas utiliser une manette avec deux mains et qui ne peuvent pas utiliser deux sticks en même temps. Donc voilà, il faut, il faut faire un choix. et Il euh, bah, faut essayer d'opposer par exemple un jeu comme Journée qui a été pensé avec l'idée de je, je, je n'ai pas besoin de piloter la caméra. La caméra doit être totalement intelligente et doit faire ressentir cette souplesse, cette finesse. De, je dois toujours voir le bon endroit. Je dois toujours aller euh, là où le joueur me guide. Et des, euh, et des jeux type FPS ou des jeux type action RPG où là, le contrôle de la caméra il est absolu pour le joueur. S'il ne contrôle pas, c est, c est, ça fait partie de l'expérience. Il doit savoir regarder au bon endroit parce que ça fait partie de son d'expérience de jeu quoi mm. donc c'est réfléchir au public qu'on vise et de, de savoir qu'on peut pas viser tous les publics un jeu totalement tout public c'est c'est à mon avis inexistant
2: nous écoutons sonic mania press garden acte 2 composé par tilops Une heure et des pixels, une émission présentée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Sarrazin qui vient d'en parler de son métier et de l'industrie du jeu vidéo en général.
3: Antoine, tu es autoproclamé stuff maker. Qu'est-ce que tu appelles des stuff <rire>
6: euh... <rire> 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 oh, euh. Bah, en fait, ça vient ça, vient ça vachement de. de... de... Quand je faisais mes études en BTS et que j'étais un peu intéressé par tout ce qui était l'interactivité et, et pareil de, du transmédia, cross-média, à ce moment-là c'était très ouais. à la mode, personne ne savait ce que ça voulait dire et tout le monde disait toutes les définitions, mais moi en gros je voyais dans l'idée d'essayer de dépasser un, un média pour, lui, pour, pour, pour essayer de de l'utiliser d'une nouvelle façon. Alors, pour moi, un truc très bête, mais je me disais, oh, ce serait trop bien si on mettait de l'interactivité euh, à la télévision, voilà, du jeu vidéo en fait. Euh, mais voilà, c'était d'essayer de, de réfléchir à ça. Et vu que ça n'avait pas de nom, euh, et que transmédia, cross-média, euh, bah, ça voulait pas dire grand-chose, que bah, dans mon coin, je faisais aussi un peu de code, je faisais un peu de web, je faisais un peu de de bricolage arduino, de... voilà, j'apprenais un peu de tout. À la fin, je... je fais des trucs, et, euh, et c'est resté, en fait. Donc je me suis dit, bah, je... je fais des trucs, et euh, je vais juste euh, accumuler euh, le... le plus de petits trucs de savoir possible, le plus de petites expériences possibles, parce que je sais que ça va être quelque chose qui finira par me servir à un moment donné. Et puis à un moment, euh, bah, je me suis dit, bon, euh, je voyais souvent des, 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 des phrases en anglais où tu disais, I'm going to make some stuff up et tout ça. Et en fait, c'est genre du stuff. Je suis un stuff maker, je suis un faiseur de trucs. C'est voilà, si jamais tu ne sais pas trop, euh, euh, bah, généralement, tu me demandes et euh, soit je saurais où chercher, soit je saurais le faire. Et, euh, <rire> et c'est resté vachement à ou où. Euh, où euh, généralement, je filais des coups de main euh, quand il y avait des galères au niveau de des présentations ou des, de l'utilisation du matériel de l'école en fait, de genre de, 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 du, du vidéoprojecteur et tout ça. Euh, généralement, j'allais plus vite que le technicien sur place pour résoudre le problème. Donc, euh, <rire> on me disait ah oh putain le stuff maker vient, euh, euh, vient fixer le truc. Donc, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu resté, Puis je me suis dit bon bah. On est dans, dans, un, dans un monde où il faut euh, essayer de se, de, de se vendre euh, le plus possible, il faut trouver un peu cet élément euh, plus ou moins unique pour euh, essayer de se démarquer des autres. Et je me suis dit, bah voilà, moi, euh, j'ai envie de raconter des histoires et peu importe le truc que j'utilise, tant que ça me permet d'arriver à ma fin. Le touche-à-tout. Exactement. C'est le euh, touche-à-tout, polyvalence et... Euh, et euh, sans, sans forcément de dire dans quel domaine. Quoi. Si jamais il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais essayer de plonger dedans pour, pour apprendre ce que, ce, que, ce que ça peut donner.
3: Et euh, tu as déjà raconté des histoires avec des stuff
6: bah en fait, c'est euh, plutôt un terme généraliste pour essayer d'inclure un peu tout, quoi. C'est d'essayer de raconter des histoires avec des jeux. J'ai euh, déjà eu l'occasion d'essayer d'écrire des scénarios. J'ai voulu pendant un moment essayer de faire une, une saga audio. Après, il y, y a la volonté, puis il y a, y a la mise en pratique. D'essayer de, 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 voilà, de, de, de au moins mettre mes, mes compétences. Euh, pour contribuer, d'utiliser mes compétences pour contribuer à la réalisation plus globale de quelque chose. Quoi. Ça peut être par par les différents projets que j'ai faits euh, quand j'étais à l'école ou même tout simplement l'expérience que je peux avoir emmagasinée euh, pour euh, ce que je fais actuellement à, à Dontnode.
3: Donc euh, chez Dontnode justement, tu travailles actuellement sur Tell Me Why, donc tu ne peux pas vraiment nous en parler euh, Est-ce qu'il y a quand même certaines choses euh, que tu as l'autorisation de dévoiler sur ton rôle de game designer sur ce jeu euh,
6: Rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va sortir cet été et qu'il va être trop bien. <rire> voilà. C'est parce que je suis arrivé à Dantnod, j'ai fait mon stage là-bas, j'ai été engagé là-bas euh, euh, et, euh, et j'ai travaillé avec une équipe qui était vraiment super sympa et on, on, on est... On, on a tous très hâte, en fait, juste euh, qu'ils sortent, que ce soit parce qu'on a beaucoup travaillé et que bah, faire un jeu, c'est quand même énormément de boulot et, et beaucoup de passion qui est, qui est mis dedans. Et, et, euh, et c'est le premier jeu sur lequel j'ai bossé de manière professionnelle, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est que les gens puissent euh, mettre les mains dessus et, et voir le retour euh, atroce et acide des joueurs euh, sur Internet
3: qui viendra, c'est certain.
6: Ah oui, c est, c est, il ne faut jamais douter de, de la communauté Gamers.
4: <rire> il est toujours là. Est-ce que tu es encore en contact avec des, des créatrices, de, de créateurs de ta promo, euh, dont tu as été diplômé en 2018 Et est-ce que tu as travaillé avec eux, ou sur des jeux, ou des stuff, ou est-ce que tu en as le projet
6: bah, Pour le coup, vraiment, euh, l'Engmin, et les, même les écoles de jeux vidéo, il, il faut y aller pour les gens. Et le, le réseau, en fait, plus ou moins que ça, que ça va créer. On, on va mmh. tous créer des relations et, et euh, ça va nous permettre de choper du boulot. Donc là, actuellement, à Dontnode, il y, y a plusieurs de, de mes camarades de, de promo qui, qui travaillent. Euh, J'ai aussi d'autres euh, amis qui, qui travaillent sur d'autres projets, euh, que ce soit à Ubisoft, euh, certains à l'étranger... Euh, D'autres aussi qui ont et, un peu alors, la chance et le, le fardeau de, de s'être lancé dans, dans, dans le jeu indépendant euh, directement après l'école en continuant leur jeu euh, d'études. Euh, C'est l'équipe de Seed by Seed qui font le jeu Pile Up. On, on discute euh, de temps en temps et on, on travaille sur des petits projets perso par moment parce qu'il bah, faut, bien, faut bien remettre le, un peu la passion euh, dans ce qu'on fait et euh, moi j'admire vachement ce qu'ils font parce que faire, faire du jeu indépendant c est, c est... faire un jeu vidéo c'est un tas ouf mais alors se lancer euh, en étant tout seul, en ayant euh, très peu de contacts et, euh, et pas forcément énormément d'expérience dans l'industrie c'est euh, génial ce qu'ils font, et de toute façon après le jeu qu'ils font est génial donc euh...
4: ouais, bon courage <rire> à eux, j'espère ouais. que l'algorithme Steam leur sera favorable Ouais.
6: <rire>
1: wishlist mettez-le dans votre wishlist je me permets juste site-by-site uh, site, qui est aussi du coup euh, des anciens de, de P3 donc euh, ah. voilà comme quoi euh, quand on passe
6: par P3 on arrive loin <rire> <rire> voilà il y, y a un petit passe-droit éventuellement à l'Engmin il faut négocier à l'entrée <rire> ouais, c'est
3: intéressant Une dernière question est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours fier de tes projets d'études et s'il y avait des choses à améliorer qui changerais-tu
6: j'ai eu pas mal de problèmes comme tous les projets étudiants en fait c'est fait pour se manger euh, euh, les murs euh, euh, de, de, de la réalité du développement de jeu vidéo on est tous en train d'apprendre donc on a tous euh, beaucoup galéré je suis content moi de l'apprentissage en tout cas que j'ai pu en faire euh, j'ai pu travailler sur quand j'ai pu tra travailler sur The Day à mettre Laia le concept de se dire ok on va faire un jeu en réalité virtuelle où il n'y a pas de visuel et tout va se jouer à l'audio c'est voilà c'est genre il euh, y a rarement l'occasion de travailler dans une boîte et de faire un projet comme ça et de Zerba, voilà je suis à l'école. J'ai tout le temps, tout le temps. J'ai euh, quatre mois pour faire un truc comme ça et, et, euh, et je suis tranquille pour le faire et j'ai vraiment du temps dédié qu'à ça. C'est une expérience euh, géniale. Euh, tide euh, qui est mon deuxième projet, où euh, euh, bah, J'ai eu, eu l'occasion en fait de d'écrire de, 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 un, un article de blog sur Gamma Sutra à, à, à propos en fait de l'expérience et du post mortem a eu de ce projet parce qu'il était un peu euh, c'était une expérience très très compliquée euh, pour moi comme une partie de l'équipe et euh, mais pareil en fait c'est c'est une, une école un peu un peu inestimable c'est c'est un peu la cicatrice. Euh, qu'il faut avoir pour, pour se dire plus jamais ça ou trouver les trouver les clés pour éviter de, de retomber dans les mêmes problèmes de de bah voilà quand on fait un projet étudiant on a les yeux beaucoup plus gros que le ventre euh, on ne sait pas vraiment où on va euh, de, définir une direction quand on est un peu tous sur le même sur le même rapport d'égalité c'est qu'on est tous au même niveau on a tous nos connaissances et euh, personne ne sait mieux que quelqu'un d'autre, si ce n'est dans son domaine. Donc voilà, c'est très compliqué, mais c'est une école au professionnalisme parce que les, les expériences que euh, j'ai pu avoir dans mes projets étudiants, il y, a des, il y a des passages et des extraits que je vois dans, dans, dans la réalité du travail, de, de, dans, la, dans les problèmes de communication, parce que c'est universel à tous les projets créatifs et toutes les boîtes de jeux vidéo il y a un moment où on n'arrive pas à communiquer correctement, Bah, je suis content d'avoir eu euh, l'Engmin pour euh, m'apprendre à un peu mieux communiquer sur ce que je travaille, un peu mieux communiquer avec euh, différentes parties, et un peu mieux réagir quand éventuellement bah, ça peut partir en eau de boudin parce que parce que voilà, quoi. c'est très, euh, très compliqué le, la vie du développement d'un jeu vidéo et, et euh, je suis content d'avoir fait ces expériences-là.
2: Comment s'est passé du coup le, 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 développement, le développement du jeu pendant le, pendant le confinement Quel a été l'impact du confinement sur le, le développement du jeu et l'activité à Node
6: Le télétravail, je pense c'est pareil pour tous les studios vidéo. Euh, tout le monde a dû, doit ralentir. C'est impossible de se dire on peut passer euh, d'une vitesse de 100% avec tout le monde sur place et de garder cette même inertie euh, quand tout le monde travaille de chez soi, parce que tout le monde n'est pas... Euh, N'a pas la même euh, qualité de vie, entre guillemets, mais enfin, l'espace de, espace de vie, en tout cas. Voilà, par, moi, par exemple, je suis dans, je suis dans un studio, euh, je vis dans 24 mètres carrés. Euh, pendant le confinement total, euh, j'en avais marre de tourner en rond dans mon 24 m carrés. C'était assez compliqué. Euh, toutes les distractions qu'il y a autour. Euh, après, moi, de, de mon caractère personnel, euh, je, je préfère avoir un espace dédié au travail un espace dédié aux au, 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 au loisirs et tout ça. Donc là, moi, c'était impossible. Maintenant, il euh, bah, y a des outils qui ont été mis en place par l'entreprise, que ce soit d'accéder à la machine à distance, euh, que ce soit d'avoir pu, juste avant que le confinement se, euh, se fasse, j'ai pu emprunter un tout petit peu de matériel, par exemple un deuxième écran pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions depuis, mon, depuis chez moi.
2: Comment a été vécu le, le confinement, notamment chez les, par exemple pour les Indés que tu peux suivre et ainsi de suite euh, Quel est l'impact quel est en termes de, de retard pris ou de... Euh,
6: Vraiment, y a, chacun euh, va réagir à sa façon euh, par rapport à cette situation. Euh, euh, moi, parce que je n'ai pas l'espace qui me correspond pour travailler, euh, j'ai beaucoup de mal. Euh, j'ai des collègues pour qui c'est l'éclate, ils n'auraient que d'une seule chose c'est de bosser en télétravail en permanence et ils sont très bien euh, et pour d'autres bah, c'est un peu moitié-moitié ils -moitié. Euh, euh, savent pas trop ou ils aimeraient bien être en télétravail mais pour ça il faut qu'ils soient dans des meilleures conditions Mais voilà euh, ça change pour tout le monde maintenant bah, le, le travail continue c'est la, la vie d'un jeu vidéo il y a des rendus il y a euh, des, des rencontres avec euh, des acteurs importants hein, de, que ce soit des éditeurs ou, ou des différents membres de l'équipe des décisions qui doivent être prises et bah, il faut euh, ça c'est pas de mon ressort c'est souvent du ressort de la production de la direction de l'entreprise de, de dire ok enfin bah, là on, euh, euh, on a on a la totalité de notre effectif qui n'est plus euh, la quasi totalité de notre effectif, de notre effectif qui n'est plus sur place euh, on peut pas s'attendre à avoir euh, euh, une vitesse de croisière normale quoi. donc euh, bah, c'est à eux de, de retrousser les manches et de dire ok euh, on va avoir du retard euh, combien de temps vous nous accordez c'est ce que font là, c'est ce qu'on fait tous les jeux Last of Us, euh, s'il a été repoussé euh, une fois, la première fois c'était parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à atteindre l'ambition du jeu qu'ils avaient et le deuxième repoussement c'est clairement le télétravail c'est euh, surtout si jamais il crunchait, genre faire du crunch en télétravail, euh. côté un peu pratique c'est que un, tu contrôles un peu plus tes horaires, hein. tu débranches ta machine et puis c'est fini, hein. que ta personne va vraiment te voir. Mais euh, mais c'est enfin voilà c'est clairement un indicateur de, de tout euh, de tout le retard que fait prendre, euh, peut-être qu'il un retard nécessaire, hein, mais parce qu'il faut faut prendre soin des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, faut pas déconner quoi.
2: Et, alors, je suis désolé, j'ai plein de questions qui arrivent du coup, et euh, comment en tant que en, en tant que, comment dire, que, que professionnel du, du jeu vidéo, euh, si, si le terme n'est pas trop grossier, euh, tu perçois le fait que les, les, salons, euh, les salons soient annulés euh, petits, enfin, les uns après les autres, et du coup comment tu comment tu envisages le. Le, ton, tra ton travail et le, surtout le, ce que tu peux mettre comme implication dans le jeu en termes de visibilité et ainsi de suite ça commence ça se réduire un peu comme peau de chagrin pour, euh, pour les mois ou les, les années qui viennent.
6: Alors en vrai il euh, y avait déjà un gros souci de toute façon avec tous ces salons c'est que petit à petit de manière générale ils perdaient en importance. Euh, toutes les entreprises allaient progressivement vers du full numérique. Le Nintendo Direct, le PlayStation Direct, je crois qu'ils ont appelé ça aussi. Euh, euh, moi, je suis très fan des shows à l'E3, à l'américaine, de genre, vas-y, on va prendre l'amphithéâtre et on va faire boum, boum, bah, pff, 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 on va faire rentrer la bagnole en Lego. Voilà, c'est c'est du spectacle, hein. c'est clairement du spectacle, hein. c'est l'américaine et tout ça. Mais euh, bah, de manière générale, euh, euh, c'est pas... Euh... Le fait qu'ils ferment les salons, pour moi, en tout cas, vraiment précisément, euh, quand je, euh, en parlant des salons, euh, entre guillemets, grand public et de communication, c'est déjà quelque chose qui est plus ou moins en train de, de, de se réduire, voire enfin, peut-être de disparaître, ou en tout cas, qui doit changer de forme. Euh, après, pour ce qui est des salons professionnels, par exemple la GDC, euh, pareil, il y a déjà un gros, gros problème avec la GDC, c'est que, euh, j'ai eu la chance euh, moi d'y aller euh, je, à la fin de mes études de faire. Euh, euh, j'avais gagné euh, un pass euh, All Access et tout euh, sponsorisé euh, je sais plus euh, par euh, machin on s'en fout on ne va pas dire leur nom euh, et, euh, et j'ai pu y aller et euh, c'est très très cher c'est excessivement cher parce que c'est à San Francisco qui est l'une des villes d'Amérique les plus chères euh, que ce soit en logement euh, le billet que j'ai eu la chance de, de, de gagner, il coûte 2000 dollars. Et euh, tu y vas pour assister à des conférences euh, que de toute façon, tu vas pouvoir retrouver en ligne. Euh, et au final, pour éventuellement rencontrer des professionnels. Mais bon, la plupart des professionnels que tu rencontres... Euh, euh, bah, ça va être sur des stands et puis bah, ils sont là pour vendre quelque chose hein. c'est la, la Japan Expo du jeu vidéo mais professionnel et en fait il faut aller à la GDC parce que tu dois rencontrer quelqu'un de particulièrement et euh... mais c'est un luxe euh, totalement euh, euh, pr principalement inaccessible parce que dans un pays beaucoup trop cher, parce que euh, il y a la politique de, 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 de frontière de, des États-Unis qui empêche toute personne non-blanche quasiment à pouvoir rentrer facilement. Et ça s'est vu à plusieurs reprises avec des développeurs des pays d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud, par exemple. Donc, la GDC, petit à petit, pareil. Elle fait, elle, ça fait partie des salons qui 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 doit changer et le fait de le passer en, en, en tout numérique euh, bah c'est peut-être un moyen de le rendre un peu plus accessible mais euh, bon bah il y a des le problème c'est qu'il y a beaucoup de, de de petits studios qui se basaient là-dessus pour aller faire leur euh, pitch et présenter leur projet de jeu et essayer de le vendre à, à un éditeur quel qu'il soit mais pareil euh, des éditeurs se disent bon bah d'habitude on le fait sur place bah là on va faire un zoom et puis euh, bah vous prenez un créneau et puis pof, on fait le zoom donc euh, s'il y a moyen de rendre euh, le milieu professionnel euh, moins cher, moins élitiste du coup, euh, et pour le pour le coup plus accessible, enfin c'est cool quoi. C'est un des un peu près bon, un des trucs un peu avantage, avantageux que le confinement et que le que la que la pandémie a pu donner, c'est de à réfléchir à à réinventer les, les événements publics du jeu vidéo.
3: Merci beaucoup, Antoine, d'avoir partagé avec nous ton expérience en tant que game designer, ainsi que. J'en sais rien, je suis en train d'inventer un truc et je dis n'importe quoi. <rire> je vais juste dire merci beaucoup, Antoine. <rire>
6: <rire> non, mais en vrai, euh, merci beaucoup euh, de, 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 de m'avoir invité. J'espère euh, avoir pu répondre à vos, à vos questions et avoir pu donner euh, un avis pas trop débile sur euh, ce. Ce milieu du, de l'industrie du jeu vidéo.
3: Prenez vos loupes et vos hautes formes, Vincent nous emmène dans le monde musical de Professeur Layton.
5: Si l'on évoque le terrain des puzzle games et des point and click chez Nintendo, plus particulièrement sur console portable, la licence tout droit sortie des studios de level 5, avec comme personnage principal un gentleman anglais coiffé d'un haute forme du plus bel effet, nous vient immédiatement en tête. Professor Layton débute sa première aventure en 2007 au Japon et 2008 dans le reste du monde sur Nintendo DS. Une enquête dans un étrange village, accompagné de son jeune assistant Luke, qui le propulsera comme une licence phare chez Big N dans le monde des jeux à énigmes. Et son succès est tout à fait mérité, des personnages attachants et loufoques, une direction artistique magnifique, des enquêtes farfelues mais entraînantes, des énigmes pensées et designées par Akira Tago, et surtout une bande son magnifique composée par Tomohito Nishiura, qui s'occupera par la suite de tous les autres épisodes de la série. L'univers de Professeur Layton est très marqué et très travaillé. Le joueur se retrouve propulsé dans une Angleterre fictive style années 30. Les détails apportés aux costumes et décors sont assez saisissants, surtout pour de la DS. Comme le gameplay point and click ne demande pas un travail titanesque, l'équipe s'est bien évidemment tournée vers le visuel et l'ambiance pour nous offrir des jeux magnifiques, prenants et avec un univers marquant. Le travail de Nishihura a donc été très important au fil des jeux pour donner envie aux joueurs de se plonger dans cet univers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses musiques ont énormément apporté à l'ambiance de la série et ont permis à de nombreux joueurs de se plonger avec plaisir au sein de ces enquêtes étranges et énigmes tordues. À peine le jeu lancé, console dans la main gauche stylet dans la main droite, le joueur est accueilli par un thème devenu mythique. Les accords au piano amènent directement une atmosphère mystérieuse tandis que les instruments à cordes propulsent le joueur dans cette Angleterre si marquée. L'utilisation de l'accordéon, que l'on retrouvera également tout au long des épisodes, se fait tout de suite remarquer tant son utilisation au sein de l'industrie vidéoludique est rare. C'est un choix qui peut surprendre mais qui est au final merveilleux. Il donne immédiatement à la licence une identité sonore reconnaissable et participe à l'ambiance générale des décors début 20 e Avec ce thème, tous les instruments principaux sont là et on les retrouvera au fil des jeux et aventures de Layton. Parfois toujours dans le même style et parfois avec des surprises. Le thème principal du quatrième opus, l'appel du spectre, reprend des sonorités plutôt tziganes avec notamment l'utilisation de la guitare sèche tout au long du morceau mais aussi des sonorités jazz avec un piano qui se lâche de plus en plus et une contrebasse assez présente. Mais le compositeur possède plusieurs cordes à son arc et est capable d'aller puiser dans d'autres styles encore pour des thèmes plus mélancoliques, plus émotionnels comme par exemple le thème d'Iris dans le deuxième opus. encore des thèmes majestueux qui viendront accompagner les antagonistes du cher archéologue aux de forme, notamment dans le cinquième opus. Tomohito Nishiora a réussi à trouver un style très particulier et très marqué à cette série. Il est impossible pour un joueur de Leighton d'écouter n'importe quelle musique dans ce style sans penser à ces mélodies qui les aient accompagnées dans les rues de Londres ou dans la campagne anglaise durant de nombreuses heures. L'ambiance si particulière et le charme de la série sont dus selon moi, en grande partie, à la maestria apportée par ce brillant compositeur japonais. Et il est impossible de terminer l'aventure sans se souvenir au moins d'une mélodie. Je ne sais pas vous, en tout cas à moi, toutes ces belles musiques, mais cela me rappelle une énigme. Vous avez écouté Une heure et des
1: Pixels, une émission produite par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. On remercie bien évidemment Antoine pour sa présence et cet entretien, Radio Campus pour nous permettre de vous proposer cette émission, et enfin vous, d'être là pour nous écouter. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison, et d'ici là, portez-vous bien, soutenez et écoutez les minorités, et surtout, prenez soin de vos proches. Et on va se quitter sur l'opening thème de Polisnows, composé par Tapi Oise.